0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine spezielle Folge, denn ähm, ich habe mir überlegt, ich habe schon letztes Jahr darüber geschrieben, einen Blogartikel, die meistgehörten Podcast-Episoden auf Hotel o Motion Air 2019. Und mit etwas Verspätung kommen heute die äh, meistgehörten Podcast-Folgen 2020. Ähm, ich habe mir gedacht, ich baue das äh, als Podcast zusammen und habe dir ein paar äh, Schnipsel mitgebracht, die wir uns gemeinsam anhören ähm, für all Diejenigen, die mich schon länger hören und vielleicht meinen Podcast auch schon abonniert haben, ähm, ist es vielleicht ganz interessant zu hören, was ich mir da rausgesucht habe als Schnipsel und vielleicht hast du auch die ein oder andere Folge verpasst. Und für alle Neuhörer ist es natürlich ein super Überblick, ähm, ob dir das gefallen könnte, was ich da so im Podcast erzähle. Genau, ich habe in meinem Podcast ähm, unterschiedliche Formate. Da gibt es einmal die Stimmen für die Hotellerie. Darin spreche ich mit Gastgeberinnen und Gastgebern über äh, ihr Hotel und ihre äh, individuellen Lösungsansätze und äh, auch Herausforderungen natürlich. Dann habe ich Kurioses in der Hotellerie, da spreche ich mit Reiseblogger Ingo Busch über die Eigenarten in Hotels. Und dann gibt es natürlich noch... Ähm, ja, das ist, kann man eigentlich auch als Form, eigenes Format sehen, ähm, die Datenschutzgrundverordnung beleuchten wir auch gemeinsam und ansonsten spreche ich mit vielen Experten aus unterschiedlichen Branchen äh, über Dinge, die auch für die, fürs Gastgewerbe nützlich sind. Genau, ähm, dieser Podcast ist ein bisschen anders, das hast du vielleicht auch ähm, in der Intro, bei der Intro schon festgestellt. Ähm, und das ist so soll was spezielles sein, weil es auch für mich als Podcasterin eine kleine Herausforderung war diesen Beitrag oder diesen ähm, diese Folge zusammenzustellen. Ähm, es ist ein sogenannter gebauter Podcast. Das heißt, äh, diese ganzen Schnipsel habe ich vorher bearbeitet, mir rausgesucht. Ich habe mir alle Podcasts, die gern gehört wurden, nochmal angehört und die ähm, interessantesten Stellen, also ich hoffe, ich habe die interessantesten Stellen erwischt, äh, rausgesucht und da hören wir jetzt mal rein. Ähm, dazu noch eine kleine, ja, ein kleiner Hinweis, es gibt äh, verschiedene Töne auch innerhalb des Podcasts. Zum Beispiel, wenn du diesen Ton hier hörst, dann hat ein Schnitt stattgefunden. Das heißt also, ich habe ähm, aus dem Gesprächsschnipsel etwas rausgeschnitten und äh, dann geht es danach an einer anderen Stelle weiter. Und eben um diesen Schnitt hörbar zu machen, habe ich mir diese Rezeptionsklingel ausgesucht. Wenn es dann zur nächsten Folge geht, fahren wir mit dem Lift. Und dann kommt die nächste Folge. Also ich kündige, ich kommentiere das immer ein bisschen mit, wie es vielleicht auch Hintergrundgeschichten, ähm, wie es dazu kam, dass man sich da getroffen hat zum Podcasten. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. besonders toll 2020 war, dass ich meine hundertste Podcast-Folge veröffentlicht habe. Und in dieser hundertsten Podcast-Folge hat mich Ingo Busch interviewt ähm, und wir haben über unseren, über meinen Podcast gesprochen. Ähm, an dieser Stelle, Ingo, vielen Dank nochmal für deine Interviewfragen und wir hören mal rein. Das ist die hundertste Podcast-Folge von Hotello Motion on Air und ähm ich wage ein Experiment, der Nerd in mir, der Kontrollfreak in mir zittert schon, aber ich übergebe heute das Zepter an Ingo Busch und äh, ja, Ingo, leg los, ne?
1: Ja, schön, dass wir uns heute auch mal hier so in vertauschten Rollen äh, wiederfinden. Mhm. <lacht> und Ich weiß noch nicht. <lacht> Ja, deswegen, möchtest du dich vielleicht zu Beginn mal deinen HörerInnen vorstellen? Ach ja, kann ich machen. Also ja, wer mich noch nicht
0: kennt, Valerie Wagner mein Name. Ich bin normalerweise Host dieses Podcasts und ähm, dieser Podcast, in diesem Podcast dreht sich alles um digitales Hotelmanagement. Ähm, entstanden ist es eigentlich durchs Bloggen, weil ich nicht in einen luftleeren Raum bloggen wollte, ohne Feedback zu bekommen, habe ich gedacht, ich mache einen Interview-Podcast und äh, den gibt es jetzt schon seit 18. November 2017.
1: Bis vor kurzem war ja noch so, ja, Podcast, okay, ja, nahm wieder zu. Mhm. Aber wenn man irgendwo meint, man müsste sich ähm, nicht nur über das geschriebene Wort irgendwie ausbreiten, dann war ja Video, sprich YouTube, ja, das ganz große Ding. Mhm. Aber du hast dich bewusst hier eben für Audio entschieden, ne?
0: Ja, genau. Also ganz bewusst einerseits, weil das mit dem Video, ja, das ist, also Bewegtbild ne, ist mhm. sicherlich... Ähm, wichtig und ähm, ist für viele Menschen sicherlich auch das richtige Medium. Für mich ist es das nicht. Ähm, ich kann schlecht vor der Kamera sprechen. Ich, ich fühle mich so beobachtet, wenn ich mich da bei der Aufnahme auch selber sehe, ist das auch immer ein ganz komisches Gefühl.
1: Aber es guckt dich doch dieses böse Mikrofon an. <lacht> ja,
0: aber das ist so, nee, da kann ich mir eher vorstellen, so im inneren Auge eher meinen Gesprächspartner vorstellen und den dann halt auch, ja, den höre ich ja dann auch. Und beim Video ist es so, ja, da musst du dann so gucken, dass das Doppelkind nicht rauskommt und dass du immer schön geschminkt bist und gestylt und ähm, schick aussiehst. Und ich meine, beim Podcasten sitze ich jetzt nicht hier im Schlafanzug, ja, aber ich muss mir jetzt nicht unbedingt äh, Schminke auftragen, wenn ich keinen Bock habe, sondern… Das tue ich
1: aber auch nicht. <lacht> das,
0: warum denn nicht, Ingo?
1: Ach, mir war heute nicht danach.
0: <lacht> Mit dem Lippenstift, ne?
1: Genau, ja, da habe ich immer Angst, dass ich irgendwie den Popschutz irgendwie äh, verschmutze. Ja, ge
0: genau, und das kommt dann noch dazu, ja. Ja, ja. ja gut. Ja. Ähm Ja, genau, das war äh, eine coole Folge, so die hundertste, das ist ja auch eine Marke, ne? so eine, so eine ja, dass man äh, 100 Mal schon veröffentlicht hat, ähm, hat riesigen Spaß gemacht. Und ähm, man hört so ein bisschen im Hintergrund, ich sitze so ein bisschen in einem, so einem, ähm, ja, in einem Raum mit viel Hall, ja, das lag daran, wir haben äh, zum Start pünktlich zum Start der Pandemie haben wir unsere Wohnung umgebaut, komplett, komplett saniert, entkernt und neu gemacht. Und ähm, da saß ich oftmals dann äh, ja, in leeren Räumlichkeiten sozusagen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon wieder eingezogen, aber es war noch nicht alles eingerichtet. Ja, ähm, natürlich 2020 war geprägt oder ja, war geprägt von der Pandemie. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich Hoteliers jetzt einfach helfen kann und was ihnen was bringt, auf Ideen zu kommen, wie sie zum Beispiel über Social Media oder einfach auch über die Webseite ja, besser auffindbar werden, besser gesehen werden, nicht in Vergessenheit geraten. Und dazu habe ich mir Svenja Walter von Meine Svenja eingeladen und wir haben über Storytelling gesprochen. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Ja, Storytelling in der Krise oder was Hotels tun könnten jetzt in dieser aktuellen Situation. Was denkst denn du?
2: Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass sie wirklich äh, dieses Be-on-Top-Leben äh, nicht sich zum Opfer der Krise machen, sondern die Krise jetzt aktiv nutzen. Und damit meine ich nicht, äh, wir gehen jetzt alle in die Selbstoptimierung und machen jetzt alles ganz toll, weil wir so gut drauf sind, weil wir haben ja jetzt alle schon gemerkt, die Krise kommt auch so ein bisschen in Wellen. Ne? Es gibt gute Tage und schlechte. Also wir schaffen es jetzt, glaube ich, nicht alle unser Hotel zu renovieren, den Keller aufzuräumen und die neuen Speisekarten zu erstellen, sondern es gibt auch Tage, da, da ist man mehr, <lacht> mehr bewegungsunfähig. Aber ähm, eine kluge Frau, die Christine Traut, hat mir gestern gesagt, dass man hat eigentlich gewonnen schon, wenn man nicht in den Widerstand zur Krise geht. Ne? Oh, ganz schlimm jetzt, was sollen wir machen? Mm -hmm. Sondern wenn man schaut, was hat die Krise auch Gutes, also was bringt sie Gutes mit sich und was kann ich aus der Situation lernen. Ich will aktiv sein, ich will das Gesamtbild im Blick haben, äh, dann würde ich mich einfach mal hinsetzen und die Sachen machen, für die ich sonst wenig Zeit habe oder mir wenig Zeit nehme. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht die Grundlagenarbeit, sondern äh, ich meine tatsächlich jetzt gerade Zwei ganz bestimmte Bereiche, nämlich einmal die Website und einmal das, ich nenne das Aufskillen, also was dazulernen. Ähm, bei der Website, finde ich, muss man jetzt als erstes ran in der Krise, weil ganz viele gehen gar nicht an ihre Website und die Website sieht jetzt so aus, als hätten wir gar keine Krise. Richtig, also die sieht ja. quasi aus wie immer. Ja. Und, und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, weil wenn ich nämlich jetzt trotzdem noch Reisen planen kann und von Reisen träumen kann, dann gehe ich ja vielleicht bei einem Hotel auch mal auf die Website. Und wenn das Hotel so wirkt, als es auf … Ja? ja, richtig. <lacht> Dann ist das irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Genau. Und natürlich, ähm, perspektivisch, habe ich auch darüber nachgedacht: Okay, was passiert denn eigentlich, wenn Hotels wieder öffnen dürfen? Was passiert vor allen Dingen mit den Preisen? Ja, als zertifizierte Revenue Managerin äh, mache ich mir darüber natürlich ähm, sehr viele Gedanken. Und darüber habe ich mich mit Bianca Spalteholz, der Koryphäe aus diesem, äh, auf diesem Gebiet, unterhalten. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Die ja.
3: Hoteliers haben ja gutes Geschäft gemacht, das muss man auch ganz klar mal sagen. Aber wenn jetzt der Markt sich zum Beispiel wie jetzt so eklatant ändert durch einen blöden Virus, ja, äh, ja. dann, äh, dann gibt es gar keine Nachfrage mehr. Und das ist das andere Extrem, viel Nachfrage, keine Nachfrage und irgendwo dazwischen, da kennen meistens die Hotels äh, in ihrem Markt sich aus, denken sie zumindest. Fällt mhm. aber mal eine Messe weg, kommen viele Mitbewerber hinzu, verändert sich die Nachfrage ständig und der Markt muss ständig überprüft werden und aus Dach, auch das sollte äh, ein Hotelier zunächst mal überprüfen, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, ich habe meinetwegen 100 Zimmer und ich habe alle Mitarbeiter jetzt auf Kurzarbeit geschickt. Ich habe kein Geld, aber ich weiß, irgendwann wird es wieder losgehen. Mhm. Dann kann ich ja erstmal einen Teil meiner Zimmer wieder aufmachen, einen Teil des Personals wieder herholen, weil die freuen sich ja, wenn sie wieder voller arbeiten dürfen und kann mit einem kleineren, in Anführungsstrichen, mit einem geschrumpften Hotel trotzdem eine gute Leistung bringen. Ja, und wenn wir jetzt mal zu den Airlines gucken, gucken wir in die Ölindustrie. Jetzt kauft keiner Benzin, was wird gemacht, die Förderung wird gestoppt, es wird verknappt. Ja, mhm. Damit der Preis nicht zu sehr in den Keller geht, sondern damit der Preis gehalten werden kann. Das ist Angebot und Nachfrage.
0: Also diese Folge hat mir auch sehr gut gefallen, weil Bianca wirklich viele Impulse gegeben hat. Mit einem eher kritischen Menschen unterhalte ich mich auch sehr gerne, das ist Sven Lehnhoff und äh, wir haben uns darüber unterhalten, warum die Hotellerie rockt und lass uns da mal reinhören. Ich habe äh, neulich einen Artikel gelesen, äh, WhatsApp will das jetzt auch anbieten, dass du über den Messenger-Dienst halt äh, bezahlen kannst. Ich hab, weiß jetzt nicht genau im Detail, wie das funktioniert, aber das kommt, ne? Und ich laufe hier <lacht> durch mein Dorf, mache meinen Abendspaziergang, meine Abendrunde und lese bei einem Restaurant äh, Cash-Only und ich so, was ist denn mit dir los?
4: Ja, aber ja, du hast halt das Problem, die Gastronomie und Hotellerie weg vom Bargeld zu kriegen. Überleg dir was, ein, ein Café, glaube ich, in Berlin hat gesagt, äh, nur noch Credit-Card
0: ja, oder, He
4: oder nur, noch, ähm, nur noch Karte. Ähm. Ja, und die kriegen einen Shitstorm, weil die kein Bargeld mehr nehmen. Ja. Eine schlechte Bewertung nach der anderen. Also, <lacht> mal ganz ehrlich, irgendwie muss man sich mal überlegen, wo die Reise hingeht. Ja. Sicherlich, äh, Bargeld abschaffen, bin ich auch der Letzte, der dafür spricht. Aber wie geil das sein kann, überleg mal, ich war letztens tanken hm. äh, Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich kann froh sein, dass ich mein Handy dabei hatte. Ansonsten hätte ich ein Problem gehabt. Ich kann, so konnte ich zweimal aufs Handy klicken, bezahlen mit dem Handy und weg.
0: Ja, was nutzt du da?
4: Aber wobei du... Wie bitte? Apple was? Pay, also Apple ähm, Pay. hier das Apple Wallet. Ja,
0: okay.
4: Also ich habe, ob ich es jetzt im iTunes-Store hinterlege, aber das WhatsApp, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Facebook unbedingt meine Kreditkartendaten noch weitergeben ja, genau. muss, und ob der noch mehr wissen muss. Ja. Diese Big Data, diese Datenkralle von Facebook. Ja.
0: Aber lass mich mal kurz was einwerfen. Ähm, die Traube Tonbach ist doch abgebrannt, ne? Das Drei-Sterne-Restaurant. Genau. Und wie hieß da nochmal der Koch, der jetzt gegangen ist? Harald Burford. Ja, richtig. Der?
4: Der da vor zwei Jahren unter ein bisschen, oder von einem Jahr unter ein bisschen klarer gegangen
0: Richtig, genau. Weißt du, was der jetzt macht? Online-Kurse. Online-Kochkurse. Ja. Hammer.
4: Ja, ja, alles gut, aber aber das ist halt, halt halt die Möglichkeit der Bindung. Ja. Und das ist das, was die Leute nicht sehen und du kannst halt als Restaurant auch Pinterest bespielen und dann nimm doch irgendwann die Bar mit rein, dann macht die Bar einen geilen Sommerdrink 2022 mhm. ähm, und äh, macht eine Erdbeerbowle im Sommer. Unsere äh, Erdbeerbowle macht das Rezept. Ja. Ähm, du kriegst eine Reichweite, du kriegst, ja, das ist ja das, was du brauchst. Du brauchst eine Reichweite und die kannst du ja halt genauso erspielen.
0: Ich bin ja außerdem Verfechterin von Content Marketing beziehungsweise ich nenne es ja nicht so, also ich, für mich ist das einfach, ähm, ja, weil es mir Spaß macht, blogge ich und weil es mir Spaß macht, mache ich diesen Podcast und ähm, ja, gebe aber auch Tipps und Tricks weiter auf dem Blog und auch im Podcast ähm, für eben, für Corporate Blogging oder auch Social Media Strategien und mit Daniela Sprung habe ich mich 2020 über die Trends im Content Marketing unterhalten und da hören wir jetzt mal rein. Trends im Content-Marketing. Und ähm, da gab es ähm, von Talkwalker, die bringen ja regelmäßig ähm, einmal im Jahr, für glaube, fürs Folgejahr dann eben die Trends raus, auf was es so ankommt. Und da bist du auch dabei unter ganz anderen, unter, ich 50 insgesamt ähm, Experten zum Thema. Und du sagst, ähm, User-Generated-Content ähm, ist, äh, ist ein, ein Trend oder eigentlich sagst du, es ist eigentlich kein Trend mehr, sondern es wird sich immer mehr etablieren. Erzähl vielleicht mal kurz, warum du das denkst oder und vor allen Dingen definier bitte mal einmal für die Hörerinnen und Hörer User-Generated Content.
5: Dann fange ich direkt mal mit der Definition an. User-Generated Content, übersetzt halt von Nutzer produzierte Inhalte, sind alle Inhalte, die ein Nutzer zu einem Produkt, zu einer Firma, was auch immer, ähm, selbst produziert, ohne dass da praktisch, ähm, wie sagt man am besten, äh, Impulse des Unternehmens äh, dahinter stecken. Also beispielsweise, ähm, Unternehmen geht los, gibt einem Influencer äh, Geld oder das Produkt und sagt, pass mal auf, du kriegst das von uns, äh, schreib mal darüber. Dann ist das im Grunde motiviert. Mhm. Man kann das bei mir ganz gut sehen. Es gibt manchmal ähm, Artikel zum Thema äh, Plugins die ich bei mir geschrieben habe, die habe ich ausprobiert, verwendet und ich erkläre, wie sie funktionieren. Das ist User-Generated Content, also mich hat dazu keiner getrieben. Ich habe das ähm, verwendet, finde es gut und empfehle es praktisch weiter. Und warum ich das wichtig finde, ist einfach, weil es ein Ritterschlag ist für jedes Unternehmen, für jeden Unternehmer.
0: Mhm. Das heißt also, also User-Generated-Content ist nicht Influencer-Marketing?
5: Also nicht bewusst,
6: mhm.
0: finde
5: ich. Mhm. Influencer-Marketing wäre für mich, dass ich mir ähm, entweder reichweitenstarke Persönlichkeiten raussuche und mit Persönlichkeiten meine ich jetzt nicht zwangsläufig ein Promi, also du und ich sind ja auch eine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, es kann auch einfach jemand sein, der ähm, überhaupt nicht reichweitenstark ist im Sinne von unfassbar viele Fans und Follower, aber... In, in der Zielgruppe, wo ich aktiv bin, ein Multiplikator ist oder in meiner Branche ein Multiplikator ist. Mhm. Dann ist er vielleicht nur für meine Filterblase total wichtig und ähm, der kann vielleicht nur ähm, eine Gruppe von, von zehn Leutchen um sich scharren, die ihm zuhören. Aber wenn ich weiß, dass derjenige sehr meinungsbildend ist, kann der für mich auch ein Influencer sein. Den habe ich dann natürlich nicht, ange also nicht angesprochen, sondern derjenige hat das dann von sich aus selbst gemacht. Dann sehe ich das nicht als Influencer-Marketing. Influencer-Marketing ist für mich definitiv gesteuert.
0: Ja, und das Unwort, mein persönliches Unwort des Jahres 2020 ist Homeoffice. Ich meine, natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich im Homeoffice arbeiten kann und darf, aber für die Hotellerie und Gastronomie hm, schwierig. Ne? Ähm, und auch dieses New Work und Working Out Loud sehe ich noch nicht so. Also, ich, seh, also ich, ich unterstütze das, ich bin der Meinung, äh, wir sollten alle New Work leben und Working Out Loud machen. Ähm, in der Hotellerie und Gastronomie sehe ich das noch nicht so weit verbreitet. Und ich habe mich mit Christina Reimann über Working Out Loud unterhalten. Working out loud, also das heißt ja auf Deutsch <lacht> übersetzt lautes Arbeiten, oder?
7: <lacht> ja, das habe ich da auch das erste Mal so übersetzt, als ich vor anderthalb Jahren darüber gestolpert bin und nur gedacht habe, hä? was ist denn jetzt gerade bitte, wie kommen denn bitte Menschen dazu zu sagen, du sollst jetzt laut arbeiten, Großraumbüro, genau. viele Menschen, äh, gar nicht, wo ich <lacht> gedacht habe, was ist das denn jetzt? Genau. Und das war ehrlicherweise genau der Grund, warum ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil mich das total negativ getriggert hat und ich gedacht habe, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Entschuldigung. <aber lacht> und das war der Angang, warum ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen und Working Out Loud, wenn du es so übersetzt geht es dabei gar nicht darum, lauter zu arbeiten, sondern es geht eher darum, dass du sagst, dieses Thema Wissen teilen ist die neue Macht und deine Arbeit sichtbar zu machen, das ist eher im übertragenen Sinne. Mit anderen zu zeigen, was sind deine Kompetenzen, was sind deine Fähigkeiten, dass wenn andere ein Problem haben, sagen können, ah Valerie, ich weiß, du kommst aus dem Hotel, ich brauche mal und so weiter, könntest du mir vielleicht da mal helfen oder ja, weißt du jemand, der mir helfen kann? die mhm. darum, eben besser, schneller zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich das auch gerade erlebe. Ähm, ich bin ja auch jemand, ich, ich erzähle halt, was ich so mache. Ich bin sehr offen und, und ähm, erzähle immer so, was gerade so abgeht und wie ich was finde und so. Also nicht unbedingt ungefragt, aber im Gespräch halt. Ja, Also ich, ich gehe jetzt nicht zu irgendjemand hin und sage, du ähm, bla bla bla, sondern ähm, <lacht> im Gespräch ergibt sich das halt dann. Mhm. Und äh, damit haben ganz viele Menschen Probleme.
7: Das, was du gerade gesagt hast, dieses mit, dass jemand anderen sein Wissen anbieten, das stelle ich bei mir aber auch noch fest. Ne? Also ich, ich, ich bin da auch noch nicht so sicher da drin, mit wem biete ich jetzt mein Wissen an, weil ich möchte auch nicht belehrend wirken ja, auf andere mh. und kriege halt auch manchmal mit, dass wenn ich so Leute erlebe, die diskutieren was und ich bin der Meinung, ich könnte einen guten Beitrag leisten und ich das anbiete, dass, ich, dass es aber auch ganz häufig noch gar nicht gewollt ist. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich auch gerade in so einem Wandel.
0: Genau, das war eine klasse Folge über die neuen Arbeitswelten. So, dann habe ich wieder, äh, habe ich nochmal mit Sven Lienhoff gesprochen und zwar über die Hotellerie am Rande des Wahnsinns. Gerade zu Anfang der Pandemie war das ja sehr, ähm, ja, wie geht es jetzt weiter? Wo stehen wir? Was machen wir? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es war ja so von Knall auf Fall einfach äh, eine saublöde Situation. Und ähm, ja, wir haben mal halt drüber gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
8: Du kannst jetzt anfangen, eine neue Karte zu machen, deine Einkaufsbedingungen, äh, deine Einkaufspreise zu überarbeiten. Die Lieferanten haben eh nichts zu tun. Äh, die können dir einen Orderkatalog, einen was weiß ich was zuschicken. Du kannst jetzt vergleichen, du hast jetzt die Zeit und kannst dich im Endeffekt jetzt ja neu aufstellen. Sei es in den sozialen Netzwerken, sei es dein, dein Wareneinsatz, deinen Einkauf überarbeiten, sei es deine Außendarstellung, was auch immer. Und ich glaube, durch die durch die, ich nenne es jetzt mal, Bereinigung des Marktes, hast du, glaube ich, auf Dauer auch wieder die Möglichkeit, ganz andere Mitarbeiter zu finden, als du sie jetzt hast.
0: Aber die OTAs, die sind ja auch, äh, die wollen ja jetzt auch Hilfe vom, vom Staat, ähm, habe ich im Artikel gelesen. Und die Wahrnehmung der OTAs ist echt bemerkenswert in den sozialen Netzwerken. Ich habe mich da letzte Woche... Ähm, am Dienstag, glaube ich mal, ähm, auf Twitter und Instagram bei Booking und Expedia umgeschaut und ähm, da mal mitgelesen, was so in den Kommentaren steht. Also in erster Linie sind die... Äh, Gäste natürlich enttäuscht, dass sie jetzt nicht reisen können und so weiter, dann sind wohl deren Callcenter komplett überlastet, sie beantworten keine E-Mails und so weiter und so fort, also man kommt nicht durch, ja? man kann nicht irgendwie seine Reise ähm, organisieren, also stornieren oder verschieben oder sonst irgendwie was, weil man erreicht sie gar nicht und da haben jetzt Booking wie auch Expedia auf Instagram und auf Twitter eben gepostet, warum, wieso, weshalb das so ist, wie das Vorgehen ist, dass sie halt ähm, Reisende in naher Zukunft ähm, priorisiert behandeln und Leute, die halt irgendwie erst in einem halben Jahr verreisen, die sollen sich bitte gedulden. Und ähm, ich habe da mal so drunter geschrieben, ähm, hab mir das dann mal erlaubt, so ein bisschen zu bashen und habe dann drunter geschrieben, ähm, ob sie es eigentlich gut finden, dass sie Hoteliers dazu zwingen, ähm, kostenfreie Stornierungen vorzunehmen. Also, weil sie haben das ja entschieden über deren Köpfe. Also, das sind ja keine Vertriebspartner.
8: Ja, Valerie, aber da ist halt die andere Frage wieder, wie weit ist der Hotel jeder selber schuld? Also, ja, ich, das meine, wenn ja. ich, mal ganz ehrlich, wenn ich mich mit einer Schlampe ins Bett lege, muss ich mich nicht wundern, wenn ich morgens mit einer Schlampe aufwache. Hm. Das
0: mag ja schon sein, aber es ist halt, ja, also da bin ich bei dir. Ich bin komplett bei dir. Also, dass, ähm,
8: das Problem ist ja dass wenn, die Hotelier, wenn der Hotelier, ich bringe es jetzt mal ganz hart auf den Punkt, zu faul ist, sich um andere Buchungskanäle oder zu bequem ist, sich um andere Buchungskanäle zu kümmern, da muss er sich ja nicht wundern, weil wer bezahlt denn gerade? Momentan hast du doch die Gefühl, Cash ist King. Wer, die, wer das Cash auf dem Konto hat, ist der König und ähm, Wieso soll denn ein Booking die Kohle raushängen wenn es der Hotelier auch nicht macht? Frag doch mal die ganzen Berater, die hier rumlaufen und alle Lieferanten, die für die Gastrograde und für die Hotellerie am Schaffen sind, wer denn seine Rechnungen alle noch bezahlt kriegt. Frag die doch mal. Ich glaube nicht, dass die Hotellerie und Gastronomie da besser ist.
0: Das ist natürlich, ähm, ja, klare Worte, findet Sven immer. Deswegen mache ich auch immer sehr gerne Podcasts mit ihm. Als nächstes ähm, präsentiere ich dir eine gern gehörte Folge äh, über die Zusammenarbeit mit Bloggern. Da habe ich mir Katharine Bouchon von den Lindner Hotels ähm, eingeladen und wir sprechen über Blogger Relations. Du hast vorhin angesprochen, Blogger Relations oder dass ihr ähm, Blogger oder Pressereisen auch organisiert, auch für Blogger und ähm, da viel mit denen kommuniziert. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit mit einem Blogger bei euch aus? Also wie wie nimmt das so seinen Lauf?
9: <lacht> ja, das ist eigentlich auch ein dynamischer Prozess. Also jetzt ganz ursprünglich, als es die ersten Blogs gab, ähm, habe ich mich eigentlich sofort damit beschäftigt und auch geschaut, wer könnte zu uns passen und einfach mal in die, ja unverbindlich Kontakt aufgenommen und mit Bloggern überhaupt gesprochen. Was wünscht ihr euch? Wie arbeitet ihr? Ähm, dabei habe ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass viele doch tatsächlich den ein Journalist da rangehen und nach Stories suchen, nach schönen Bildern, nach Mehrwert für die Leser. Mhm. Und daraufhin haben sich dann erste Kontakte aufgebaut. Und momentan ist es eigentlich so, dass wir ähm, halt ein gutes Netzwerk haben, was wir zu bestimmten Reisen, wenn wir sagen, das Thema würde jetzt zu dir passen, du hast doch einen Foodblog oder du banderst doch gerne, dass wir die gezielt dazu einladen und ansprechen. Natürlich kriegen wir auch immer mal wieder ähm, aktive Anfragen von Bloggern, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen und dann schauen wir uns das natürlich an, wie ist das Media-Kit, wie ist die Qualität des Blogs, die Auffindbarkeit im Netz und überhaupt die Zielgruppe, passt das zusammen und dann... Ähm, probieren, ja, dann lernen wir uns gerne mal gegenseitig kennen. Und natürlich, so wie alle das sagen, also auch Blogger, finden wir natürlich eine langfristige Sach Zusammenarbeit immer schöner als so einzelne Sachen.
4: Mm -hmm.
9: Aber die, ich bin ja auch wie bei Journalisten ganz ehrlich, dass nicht jedes Lindner, wir sind haben halt einfach so viele verschiedene Hotels und Locations, dass ich da auch sage, nicht jedes Lindner Hotel passt jetzt automatisch zu dir oder zu, zu deiner Zeitung oder zu deinem Blog. Also mhm. das würde auch ganz ehrlich sagen, ach, wenn du Wellness machen willst, dann geh doch lieber da und dahin. Und
0: ja, Blogger Relations, dafür plädiere ich auch immer. Finde ich äh, richtig gut. Wenn Hotels es machen, hat sich auch gezeigt, dass das jetzt auch in der Krise, ähm, wenn man vorher schon Kooperationen hatte, eigentlich durchaus auszahlt, weil man dann dadurch auch nicht in Vergessenheit gerät und äh, gerade auch diese Artikel immer wieder geteilt und gelesen wurden, halt auch für ähm, Dream Now, Visit Later und so weiter, für diese ganzen Hashtags, die da getrendet haben. Und äh, jetzt möchte ich noch einen äh, Ausschnitt aus ähm, Texte auf der Hotelwebseite mit Juliana Hahn ähm, präsentieren. Äh, das finde ich auch sehr interessant, äh, wie Texte eigentlich aufbereitet sein sollten und worauf Gastgeberinnen und Gastgeber auf ihrer Webseite achten sollten. Es ist wichtig, einen ordentlichen Text und einen verkaufsstarken Text auf der Webseite zu haben. Ähm, das ist auf Hotelwebseiten oftmals gar nicht gegeben. Wie müssen denn Texte eigentlich sein, dass sie gut ankommen oder dass sie gut sind?
6: Also das kommt natürlich äh, mal auf das Hotel drauf an, das äh, dass ich bewerben möchte. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hostel ist, dann sollte das natürlich äh, eine jugendliche Sprache sein, eine ganz freundliche, offene Sprache. Also ähm, wie jetzt schon das Beispiel da mit, mit Instagram, äh, da darf, muss jetzt nicht nur auf Social Media äh, geduzt werden. Da kann durchaus auch auf der Webseite geduzt werden, wenn ich äh, einen recht jungen äh, Kundenstamm anspreche. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Luxushotel habe, dann äh, würde ich meine Gäste natürlich mit einer ganz anderen Sprache, mit anderen Wörtern äh, ansprechen. Also da muss ich mir wirklich im Klaren sein, wer ist denn mein Kunde und was möchte mein Kunde? Und ähm, ja, grundsätzlich würde ich sagen, Kürzer ist fast immer besser, also gerade für, für Hotels. Ähm, Leute, die jetzt ein Hotel buchen möchten, die, die wollen jetzt nicht wahnsinnig lange... Textblöcke lesen, die wollen ganz kurz und knackig wissen, warum ist dieses Hotel oder dieses Ressort oder Hostel richtig für mich, äh, was bietet das an? Vielleicht für einen Geschäftsreisenden gibt es äh, die Möglichkeit für einen frühen Check-in, für eine Familie mit Kindern gibt es die Möglichkeit, dass ich ein äh, extra Bett oder ein Kinderbett äh, für mein Zimmer bekomme. Sowas, das muss ganz klar gern auch in, in Stichpunkten, zum Beispiel bei der Zimmerbeschreibung, mit da äh, hingeschrieben werden.
0: viele Gäste mobil buchen und dann ähm, scrollst du da auf deinem kleinen ähm, Smartphone-Bildschirm ähm, durch ewig langen Text, bis du mal zum Buchen-Button kommst oder so. Also gut, da ist die Usability der Webseite schon ein bisschen schlecht mobil, ja. Aber auch, ja. Ähm, ich meine, daran muss man ja auch denken, ne, in welchem Format sieht sich der Gast die Seite an. Ist es am Desktop, wo er viel mehr Platz hat oder ist es ähm, auf dem Smartphone, wo einfach der Platz dann kleiner wird, ja. Genau.
6: Und wenn Sie da ewig scrollen müssen, um irgendwelche nützlichen Infos zu finden, dann kann es gut sein, dass die da relativ schnell wieder von der Seite wegklicken, aufs nächste Hotel schauen und wenn sie da sofort finden, was sie brauchen, dann bleibt ihnen dieses Hotel eher im Gedächtnis.
0: Das schreiben kann ja jeder, ne? Lernt man in der Schule, hat dann Deutschunterricht, das geht ja ganz genau, schnell. Genau, ja.
6: Ja. <lacht> ja, aber wenn man sich da mal hinsetzt, dann, dann kommt man doch so ein bisschen ins Grübel und merkt eigentlich schnell, dass es vielleicht wirklich gar nicht so einfach ist. Und ähm, ja, manchmal ist dann vielleicht ein bisschen die Tendenz, dass man mal irgendwas schreibt, einfach damit, was dasteht. Aber nee, also das, das ist, äh, davon werde ich absolut. Abraten. Also ja. damit tut man sich selber keinen Gefallen und das Geld, was man da von der Agentur oder äh, einem Freiberufler vielleicht gespart hat, ähm, verliert man dann äh, über, über Buchungen, die man nicht bekommt, weil äh, Gäste nicht verstehen, was man auf der Website sagen möchte.
0: Ich fand dieses Gespräch sehr aufschlussreich, genau. So, jetzt präsentiere ich noch einen Letzt, eine letzte Folge ähm, für diese Folge hier, weil mir gerade jetzt auch während der Aufnahme aufgefallen ist, dass es doch etwas mehr Zeit braucht, als ich dachte. Und äh, deswegen werde ich da jetzt einen Mehrteiler draus machen, habe ich gerade spontan beschlossen. Also, als nächstes hören wir Peter Warren, das ist ein englisch englischsprachiger, eine englischsprachige Folge, bitte verzeiht mir mein, Furch Verzeih mir mein furchtbares Englisch, äh, wenn man es nicht oft nutzt, nicht mehr oft nutzt, dann rostet es ab und zu ein, ähm, genau, da geht es um Eventmaschinen und wie man mit, ähm, ja, mit, mit einem Automatismus eigentlich äh, viel eleganter äh, Tagungs, äh, Tagungen verkaufen kann, da hören wir mal rein cool tool for um, event requests. Um, can you explain what it is and what exactly you do there?
10: Sure. Event Machine is a platform for automated event planning and quoting. makes it very easy to configure price and then send out a, a PDF quote to clients. Um, it's a big time saver and it also prevents errors. Um, so, and uh, the whole idea actually came to me uh florian my partner was a client of mine at synoptive and he approached me with the idea of this automated event planning and quoting system and i'm i've been managing the technology side of things at event machine
0: okay so um yes i'm i'm really yeah excited about about this tool because I used to work um, a long time in a meeting an event um, department for hotels. And it's really you really, really need a lot of time for um, to answer requests from um, event planners. And um, I really would love that the whole world and every hotel in the world will do uh, this with uh, event machine because it's it's so um, time saving and um i'm, I'm really happy uh, that we we can talk about today about this tool so event machine has recently also published a press release and um in which they talked about uh, machine intelligence And it was quite funny because a lot of um, news sites in Germany said artificial, no, AR,
10: uh, AI. Artificial intelligence, yeah, you got yeah.
0: it. <laughs> <laughs> yeah, exactly. Um, but uh, what is the difference between machine intelligence and AI?
10: AI. And, and artificial intelligence, yeah. So uh, there are a lot of terms out there, artificial intelligence, machine intelligence, machine learning, deep learning. And all of those terms are very, we would say, overloaded, meaning they have many meanings mm. and their definitions change according to who you talk to. So it's definitely a challenge to use any of them precisely. We deliberately use the term machine intelligence to try to distinguish from more generalized artificial intelligence where machines are used to do things that people normally do, like see and even think creatively. So we're using machine intelligence to solve specific problems in a specific domain, which is uh, providing fast, valid event quotes for any client.
0: So, also wunderbar, genau. Die ersten äh, Top Ten sind im Kasten. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ähm, du findest alle Folgen in den Show Shownotes verlinkt, wenn du die ganzen Folgen anhören möchtest. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe gerade beschlossen, es wird ein Mehrteiler und deswegen ähm, am besten abonnierst du den Podcast, dann wirst du informiert, sobald der zweite, dritte und vierte Teil online ist. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss!